1: Ja, men det är mycket bra. Det är mycket bra. Jag... Eh... Jag vill inte när den här podden går ut, men jag kan kanske befinna mig i varmare breddgrader när avsnittet släpps. Jag ska ju nämligen till Arlanda snart och åka mot Grekland. Inte där det brinner, Nej, jag bli språk, som tur är. Ja. Men ska bli jäkligt skönt med, med lite solsemester och se tillbaks jag tillbaka bara några dagar innan Premier League drar igång den 11 augusti. Så det ska bli en skön uppladdning. Mm,
0: väldigt härligt. Och det är, Nu känner man ju att det är, som, som vi var inne på förra veckan, då började man få lite nerver. Nu är det ännu närmare. Och sen kommer ju också eh, Hoffman och Björn tillbaka här. Mm. De kommande avsnitten. Så att, nu är det på allvar det här.
1: Ja, men nu börjar det ju närma mm. sig på riktigt, det känner man. Men jag lovar att jag ska äta ett par... Ett par gyros, dricka <laughs> ett par oså för alla våra lyssnare där ute.
0: Det låter bra. Du är... Eh... Det är väl lite så här, sen förra gången, förra avsnittet, var ju väldigt väldigt trevligt avsnitt, ju också med oss Alexander Snäcker en, en liten stund. Mm. Eh, men vi pratade också om våra lag som vi följer, eh, lite, lite stämningen där och jag var ju väldigt eh, glad för då var det ju snack om att, då det ju here we go att så det var ju klart och påskrivet allting det här med Guardiol, ja, jag kallar det
1: för en fuskvärmning,
0: fuskvärmning och jag var på liksom uppe bland målen. nu verkar det dock som
1: att någonting har hänt där, lite som att det har kört fast Ja, men alltså, det, det, det uppstod väl lite förvirring när liksom, mm. transfiguren Fabrizio Romano drog sin, here we go, Guardiol to Manchester City <laughs> Uh, och han påstod ju då liksom att, uh, läkare, att, att Guardiol skulle ha genomgått första läkarundersökningen. Vilket betyder ju då att han ska vara klar för sitt. Men efter det gick ju sitt ut och liksom förneka de där uppgifterna. Om att en affär skulle liksom helt och hållet rot i hamn med Leipzig. Leipzig vill ju ha hundra miljoner mm. euro mm. för Guardiol. Vilket, gör, vilket skulle göra honom till den dyraste backen någonsin i världen. Alltså, uh, han är ju inte ens den bästa mittbacken i världen just nu. Men... På något sätt är man ju inte chockad att det är Leipzig som då löser de här summorna.
0: Nej, du, du, du kollade upp lite här inför vad deras eh, transferhistorik de senaste åren. Och det, det är ju faktiskt att man, man häpnar ju över alltså, det, det arbetet de håller på med. Där. Ja,
1: alltså man kan ju tycka vad man vill. Jag förstår ju supporter och jag är väl en av dem som liksom ogillar den här typen av klubb som liksom... ja men. Köper upp en klubb, byter namn Köper en arena, byter namn Alltså du vet, hela den biten Men bortsett från det så är det ju ett jävligt väloljat maskineri till företag Alltså mm. jag gick bara in och, och kikade typ på de senaste varorna är, de, är det så att de säljer Guardiol nu för 100 miljoner euro Så har de alltså sålt tre spelare för totalt 230 miljoner euro som tillsammans kostade 73 miljoner euro. Mm. Eh, Oliver, du kan göra matten själv. Det är ja. ju det är, det är en bra vinst. Och då är det ändå så här. Alltså de andra två är Enkuko och eh, Zobuslaj. Mm. Eh, som gick för 70 och 60 miljoner euro till Liverpool. Men Guardiol kom till, eh, Guardiol kom till Leipzig 21. Ska säljas för 100 miljoner 23. Zobuslaj kom till eh, Leipzig. Också 2021, mm. och en Coco kom 2019 Sen har vi liksom Konatea eh, Som de fick eh, som de fick på Free transfer Och sålde för 40 miljoner euro till, till Liverpool alltså, så Man är ju inte förvånad Att det är Leipzig Och Leipzig, alltså det, det jag vill säga är Leipzig är ju en position där de kan kräva 100 miljoner, ja. för de har Så jäkla mycket cash De är ett sånt välfungerat företag En mindre klubb hade ju liksom inte kunnat tacka nej till 80. Nej. Eller till det första budet som sitta kommit med. Men, eh. Nej de är väldigt bra. Så kom kommer också
0: ihåg den här Timo Werner-försäljningen också. När, när han säljs till Chelsea för. du minns inte riktigt hur mycket det var. Men det var väl någonstans där upp mot 60 miljoner euro. Någonting, sånt mm. där Och De tog tillbaka sen för 20. Ja, eller? Exakt. Ja. <laughs> Och han har ju redan gjort. Det eh, verkar som att. Man Han där, där liksom. ja, precis. Här, det är en klubb som, som gör väldigt mycket rätt på spelare på spelare spelar in- och utfronten. Det får man ju lov att säga.
1: Ja, men exakt. Men, ja, alltså, alltså, absolut. Ska man gå tillbaka till själva Guardiol-härvan och mm. se vart det typ har landat någonstans så, så fick ju ändå nyheten en liten, mm. liten hint om att det verkligen är på gång. Då det liksom bekräftas att Guardiol har ju... Och jag älskar ju sånt där. Ja. Han har ju likat poster på Instagram som är relaterade till nyheten att han är klar för City. Och lilla... Lilla följningen på Instagram. Han har ju börjat följa Jon Stones och Ruben Diaz. Ja, hans två backkollegor här. Precis. Det är inte Kyle Walker han börjar följa som ryktas out. Det är, inte, det är inte Laporte och Cancelo Nej. som Peppa sagt eh, inte ingår i hans planer. Det är inte de tre backkollegorna, <laughs> inom situationstecken, kollegor, utan det är Ruben Diaz, och Jon Stones som har börjat följa mm. som är kvar mm. i City och kommer vara där nästa mm. år. Så... Säg till mig att dealen är klar ja, 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 utan att ja, ja. säga att den är klar, ja, ja. eller?
0: Ja, jag vågar inte säga någonting eftersom att förra veckan så, så liksom, då sa jag nästan i princip att det var klart. Och sen har det inte hänt någonting på en vecka. Så att jag vå... den, I den här veckan vågar jag inte säga någonting, så får vi väl se vad som händer här framöver. Då. Men det är väl mycket for, fortsatt som talar för att City är favoriter i alla fall att dra hem den här affären.
1: Jo, men Guardiol vill till City. Ja. Pep vill ha Guardiol. Mm. Leipzig vill ha pengar. Mm. City har pengar. Så jag lägger i alla fall mina slantar på att Guardiol kommer vara i den ljusblå tröjan när mm. säsongen drar igång.
0: Ja, vi får väl se helt enkelt. Sen en, en annan, Det är lite andra grejer som jag tänker att vi ska följa upp som vi har hunnit prata om redan förra veckan. Så vi ska liksom inte bli allt för mycket en, en skiva som liksom... Och hakat upp sig och hakat upp sig på och spelar upp exakt samma sak varje, varje vecka här. Så att bara saker som har hänt sen sist som vi var inne på. Och det här pratade jag om med Per frykebrand igår i fotbollsmorgon. Det är ju det här med hurricane allt närmare Bayern München. Mm. Bara nämna det att nu så enligt Per frykebrand också som är ju Tottenham supporter och har varit mm. med här. Eh, flera gånger, väldigt trevlig och väldigt kunnig Så är ju Harry Kane kanske närmare än någonsin Att eh, flytta till, till Bayern mm. United var där och rykte Men Levy vill ju inte eh, sälja inom Premier League eh, Och då är Bayern där och ska vara intresserad Och Harry Kane ska vara villig
1: att, eh, att diskutera De personliga ja, villkoren Så att vi, vi får se ja, vad det hamnar Alltså rykten är väl inte bara rykten Men det intrycket man har fått av Tottenham supportrar nu på senaste, det är ju väldigt splittrat. Alltså jag tycker vissa sätter det starkt emot att han ska gå här i sommar. Mm. Medan jag tycker att vissa är väldigt angeläg, angelägna liksom att sätta stopp för det här och för den här sagan en gång för alla och låta han gå. Mm. Eh, men det som jag tror är, blir viktigt här, mm. det är att om det ska bli klart så måste det bli klart fort. Så att liksom... Det blir viktigt för Spurs att eh, postkuglo, ja. post jag ja. borde ändå ha det här vet, turkiska jag. uttalet tycker jag Men han måste ju kunna förbe förbereda sig för ett liv efter Kane, utan Kane så, mm. eh, Och det kommer inte bli lätt mm. Men nu är det andra säsongen i rad här som Kane ryktar att han ska dra någonstans Så är det så här, ej, om du vill gå, dra då Alltså jag kan förstå de Spurs-supporterna som börjar känna så nu att Vet du vad, nu är det igen att du vill liksom gå. Men gå då?
0: Ja, jag kan tänka mig också att så här, exakt det som du är inne på. Att, och du har nämnt det också att han, han har ryktats bort flera gånger nu. Flera transferfönster. Poster ska väl sätta sin prägen på laget. Och det, då är det viktigt att så här, om den här värvningen ska bli av nu. Eller den här försäljningen. Mm. Ja, men då får, bli, då får det ju ske ganska snart. För att han är, Kane är en så stor stjärna Och på sig Och kan inte liksom gå runt och vänta på att Kane ska Bli klar för Bayern sista veckan på fönstret Men det han kommer måste inte att underlätta få, hans jobb Han måste ju få in sin striker då ja. Han måste liksom Okej okay, Kane jag kan inte räkna med dig den här säsongen Då måste jag få in den spelaren som jag vill ha På den positionen och den, ja. Så det måste väl ske ganska snart Och det, det tisslas och tasslas Och det verkar ju som att det är närmare nonsens för vi får väl se det... vad som händer det blir ett
1: stort hål att fylla absolut. Alltså det, det absolut största hålet Att fylla liksom. har väl? Jag läste någonstans Han har, han har snittat 17 mål per säsong i, I nio säsonger i rad i Spurs Alltså du vet Det växer ju inte på träd Sådana forehards och strikers Som ska gå in där i Spurs och Som du säger som, som ny coach vill man ju sätta sin prägel på laget Man vill ha sin, sin styrka Redo för den första matchen Här den här säsongen ska dra igång. Och det måste ske fort.
0: Eh, men det har ju hänt <clears throat> andra saker i, i fotbollsvärlden och kring Big Six-klubbarna där ute. Vi, eh, ja, det, nyheten som har varit liksom, det slog väl ner som en bomb här i veckan. Och det har ju varit prat eh, kring den här nyheten eh, men egentligen varje dag sedan sen dess. Det är ju Mbappé. Hela den soppan, det har ju diskuterats fram och tillbaka av diverse olika eh, tyckare och experter och, och poddar och så vidare. Eh, för den som inte hängt med då så är det ju, det rapporteras väl tidigare i, i början av veckan tror jag att det var. Eh, det var Roman återigen, <laughs> bilen fortsatt i duschen. Eh, som rapporterade att Al-Hilal, den saudiska klubben... Eh, har lagt ett bud på Mbappé, det ska väl då handla om 3,5 miljarder kronor, alltså 300 miljoner euro. Ett rekordbud som PSG har accepterat och då har tillåtit Mbappé att prata med den saudiska klubben. Och enligt uppgifter till CBS och Revelo, jag tror att det är andra också, men just mm. de kommer de första uppgifterna om att det här lön eller ja ett årskontraktet som Alila har lagt fram då ska Mbappé då tjäna ja runda där 8 miljarder kronor för mm. att en ökning en
1: ökning på 1000 ja. av hans <laughs> lönelönstiga. Men alltså PSG har gjort det tydligt för mm. Mbappé och för alla andra, de bryr sig inte om var pengarna kommer ifrån De ser lite högstbjudande. Mm. som vilken jävla tavelaktion väl <laughs> som helst känns som. Och du du vet <laughs> du så det känns, så där sitter ju och det första utropspriset på 1,8 miljarder, men då är Florentino Peres där, med sin lilla lapp och bara, jag köper han för 1,8 miljarder, kommer Saudierna, 3,5 miljarder, jag menar
0: alltså PSG hade ju varit det är klart att de tar de här pengarna och de får den möjligheten för att PSG i ganska tydligt med att de vill ju inte ha kvar MAP. MAP har lämnat utanför deras försångstrupp. Mm. jag skulle säga rejält där. Han har ett år kvar på kontraktet. Det är mycket talar väl för att Real Madrid är där och väntar på att kunna plocka honom när kontraktet går ut nästa, nästa år. Men då ser ju all sin chans här då att knyta sig åt världens, ja men kanske bästa fotbollsspelare, världens mm. ja men just nu största posterboy inom fotbollen på ja. ett år. Och det skulle ju... Men deras eh, projekt de håller på med där borta eh, så har det klart varit eh, men, eh, ja, men det, det, den största de kunde knyta åt sig just nu. Eh, ja, men absolut. Så att,
1: men man om man ska ju... tro på de senaste ryktena så vill ju Mbappé inte till Stadion. Han har, han har ju tydligen gått ut och sagt att han hellre då sitter på bänken i ett ja. år än att gå dit. Och det. Liksom det man också det.
0: säga här är ju att... PSG är ju inte, det är inte att det är en fattig klubb det heller. PSG har ju, det ryktas ju om att Mbappé ska få någon slags lojalitetsbonus om man stannar kvar en säsong till då eh, i PSG. Så att han lägger få en saftig bonus där också. Vilket såklart hade eh, stuckit liksom i ögonen på PSG att de behöver betala ut den här bonusen samtidigt som de verkligen är i någon slags... Krig med Mbappé och han ska inte få spela, han ska vara bänkad resten av året, du får inte följa med på, på mm. försångsturnén. Det här leder ju dock fram med Mbappé som tackar nej till, vill verkligen inte förhandla med Alilal. Mm. Han är petad i PSG, han kan tänka sig att sitta kvar på bänken bara för att liksom bli kvar i PSG och sen kunna gå... När kontraktet går, tar slut. Men PSG är ju desperat att bli av med Mbappé här som det verkar. Antingen på lån eller att sälja. Och det har ju då gjort att det, det öppnas ändå upp för en flytt till Premier League. Eh, eh, och det rapporteras ju från Sky Sports har ju rapporterat om att PSG tror att det finns åtminstone. Jag tror att det var fem Premier League klubbar som har eh, intresse och det är klart. Alla, Alla vill ju ha av ja. Mbappé. Sen ska ju man komma överens med spelaren och ha pengarna som krävs. Mm. Men Sky Sports rapporterar ändå om att det kan finnas ett scenario där ja, men, klockan tickar. PSG och Mbappé behöver komma alltså, fram till någonting tillsammans. Ska de, ska de försonas? Ja, det är inte jättemycket som talat, på, talat till att tala för att de ska komma överens igen. Sen kanske det blir så ändå. Mm. Men om det är så att eh, transferfönstret håller på att eh, stänga. Det är, har skurits sig rejält mellan PSG och eh, Mbappé. PSG vill också ha såklart pengarna. Jag tror att de också har någon slags FFP. Frul eh, eh, att, ha, att eh, ta hänsyn till. Då finns det ju en öppning där att kanske få... Eh, Mbappé, ja, samma lösning som Alilal då. Att kanske ha Mbappé i ett år så får vi se vad som händer sen. Eller ska vi inte åt sig honom på ett längre kontrakt. Mm. Och då finns det ju en öppning. Då är det väl egentligen, ja, vilka klubbar ska det handla om då? Ja, Real Madrid är intresserade. Ska de, gå, ska de komma in och betala det redan nu? Kanske, men Nej. de är ju tydliga med de, att de, de är klara i år
1: ja. De är, jag ser Real Madrid som de största förlorarna mm. i, i den här dragkampen just nu. För de kommer aldrig kunna matcha det saudiska budet. Eh, och de har ett hål att fylla eh, efter att Benzema har gått ironiskt nog då till. Typ pro-league i Saudi. Aha, okay. eh, så för Real Madrid väntar ju en säsong med ett stort hål i truppen. De har ingen nya, de har ingen striket. Vilket, vilket kommer göra dem väldigt, väldigt lidande. Mm. Det, är ett år, ett, det, är, det är ett år som går med de här nya värvningarna av Bellingham och alla. Mm. Så vill man ju börja bygga upp något starkt för att kunna uh, 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 utmana dem alla titlar och sådär. Ja, men, men utan Benzema och det hålet att fylla så kommer de bli lidande ett år. Men som det ser ut nu kommer de aldrig kunna matcha 3,5 miljarder. Mm. Det kommer de inte göra. Då kommer de behöva se, okej okay, vad gör Mbappé vill han mm. att sitta på bänken i PSG mm. ja, Jag är ju svårt att se att PSG Då ska bänka honom hela året Alltså mm. det är för mig är omöjligt mm. Alltså han kommer få lira Till slut, kommer kommer hamna i en situation mm. När de behöver honom mm. Och så kommer man säga så här, men gå ut och säg så här, Be om lite ursäkt, säg lite förlåt nej, det, mm. Politiska propagandan mm. Och sen kommer han få lira jag, jag ser ju absolut att han kommer bli utlånad till en Premier League-klubb mm. Jag ser nej, inte det. det Han vill till Real Madrid
0: Ja, jag Vad ska han så, jag, göra jag ett tror år i Chelsea jag, 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 jag tror att eh, Det kommer till slut lösa sig På något sätt att eh, MVP kommer, få, kommer Spela i PSK den här säsongen eh, Men eh, ja, de, de får lösa det På något sätt helt enkelt och jag tror att det kommer Att lösa sig men Jag, jag håller inte som helt omöjligt Att vi står där om, om några veckor Och det finns en Situation där eh, PSG Verkligen vill bli av med dem ja, men Låna ut dem i ett år då och då finns det nog några klubbar som... Kanske några Premier League-klubbar som står där och kan tänka sig att... att
1: Men du vet, då, då ska man också tänka på att i så fall kan det bli ett, ett lån på ett år. Mm. Sen är han fri på marknaden. Mm. Man vet att han vill till Real Madrid. Real Madrid kommer plocka honom. Hur, om vi pratar liksom 3,5 miljarder som Saudierna vill ha mm. och han inte vill gå dit. Mm. Hur mycket vill PSG ha då för ett lån? Det kommer nog vara ganska mycket pengar. Mm. Det kommer vara i princip... Eller det kommer vara väldigt mycket pengar mm. då är det så här, Vilken klubb i Premier League är villiga Att lägga de pengarna mm. Bara för ett lån på ett år När de känner att vi, vi kommer nog inte vara Först i dragkampen om honom om ett år Nej. Jag vet inte, det känns inte Det känns som en toknödlösning Som kommer säkert vara sjukt lyckat på ett år mm. eh, och man kommer kanske... En ganska
0: bra lösning dock
1: <laughs> Det får man ju lov att Det Rent sportsligt ja, På planen Kortsiktigt ja, mm.
0: ja. Jo, men Sen då
1: Ja. Sen ska du ändå in med någon ny spelare som ska täcka det Men du har slösat en jäkla massa pengar Jag, jag, jag förstår ju folk på nätet som hittar de här äh, lösningarna om, Jag har väldigt svårt att se honom äh, gå till Premier League Jag vet inte, jag, bara, jag, jag får inte den känslan av den här soppan överhuvudtaget Min känsla är ju att äh, antingen hitta Real Madrid ett sätt att lösa honom nu mm. Eller så kommer han och PSG och förtjonas Och han kommer att spela där ett år till ja.
0: Det har ju även eh, spelats lite matcher. Även om det är försäsongsmatcher så är det ju ändå våra Big Six-klubbar som är igång och spelar nu. Eh, Arsenal-Barcelona eh, slutar ju 5-3 till Arsenal. Eh, så lite grann av den matchen. Det var, ju ganska, det var ju en kul match för att det var en försäsong. Det var ju framförallt var det kul för det var ganska stökigt och tjafsigt. Jag vet, Xavi poängterade efter matchen att... Arsen och spelade väldigt tufft för att vara en träningsmatch. Men då, jag vet inte om, om Xavi verkligen. Han kanske är ut och kastar sten i. i Glashus här för att han hade ju en viss Araujo som, som sparkade nästan på, på allt som sprang där ute ja. planen. Det
1: var, det var en tuff match för att vara för Men till eh, Arsenals försvar så alltså var det väl kanske inte ett klassiskt Barcelona möte mötte ja. utan det var ju ett Premier League möte Arsenal mot ett ihopplockat Premier League lag. Jag menar, alltså det var ju både Gündogan, Romeo, mm. eh, Alonso Kristiansen eh, Rafinha. Så det var ju ett par Premier League profiler ja. eh, som ställde upp i det där Barcelona -laget. Och då vet man att det kan bli rätt fysiskt, men ja, med 5-3, det, ja, det är en batalj. Jag tror det väl gjordes både till och med fyra mål i första halvlek och sen gjorde ju, jag tror, jag, jag tror bara så har bytt ja, hela laget. Det stor, och, så där,
0: och så där ser det ut i de här förslångsmatcherna. Man ska väl inte, jag tänker, vi ska väl inte gå igenom alla matcher och liksom resultaten och så mycket sånt där. Det, det, det är väl inte det viktigaste, men några grejer som man kanske kan bära med sig från, från de förslångsmatcherna som har spelats hittills. En match som var lite intressant, det var ju Arsenal mot eh, Manchester United. Mm. Eh, det vann ju United då den nya kaptenen eh, Bruno Fernandes <laughs> gjorde mål tillsammans med Sancho. Det, eh, vad, vad, drar du några liksom, växlar av? Av en sån match.
1: Alltså jag är ju jag är, jag är en sån som inte drar så stora växlar av försäsongen. Det, det, om du förlorar alla och, eller vinner alla, det, jag drar inte stora växlar av det. Men eh, han, då, sk, då är jag hellre på. Just i det här fallet, då, då, då jag tycker jag ändå att Arsenal ställer upp med. Liksom det mittfältet som de har köpt in. Det är Ödegard som är där som var där förut. Mm. Declan Rice startar, Havert startar. Man, fick, man får väl en liten inblick på hur balansen ska funka på det där mittfältet. Sen var det i och för sig eh, Gabriel Jesus som var inte med från startet. Det var en ja, Sen har de sakar martin De hade ett bra lag på pappret. Saliba Ramsdale, mål. Nej, äh, så, så, så att Manchester United gick ut ändå vann den matchen med alltså, ganska b tornat lag. Gör väl en del för att boksa deras självförtroende. Men jag tror att det är väldigt bra för Arsenal... Jag tror att det här matchen var en fördel för Arsenal. Att de förlorar den här matchen mot en rival som United ändå är. Där de ändå har ett ganska tungt och bra lag på pappret. medan United har det inte. För då, det, det, det bevisar att... Ska ni leva upp till förväntningarna i år så måste ni steppa upp i varje game. För att ni, laget, ni har blivit ett lag som man vill slå nu. Man, lag som kommer möta Arsenal vill visa att äh, ni är inte så bra som ni trodde förra året. Mm. Och det tror jag att de kommer få se mycket av i, i, i nästa år. Så Arteta har ju lite att jobba på. Dels på det där liksom mittfältet. Så med, de har köpt in, de har väl gjort det bra. Men det ska ju också funka. Så det är väl en slutsats jag drar lite mm. av den matchen.
0: Ja, och sen vi, som sagt, jag tänker, vi behöver inte gå igenom alla matcher för att det, det är det är många. intressant det men, men däremot kanske man kan dra några intressanta tankar kring, eh, kring det som har hänt på förslången. Jag, jag stannar till lite grann i, vid Chelsea. Mm. Eh, det är ju ett spännande... Alltså jag tycker att Chelsea kommer bli spännande att se i år för att, med tanke på det som... Ja men det är misslyckande i fjol och även de många nyförvärdar man gjorde då och de nyförvärdar man har gjort nu. Det är Poketino in och så vidare. Man vet inte riktigt vad man har Chelsea. De har spelat två matcher sedan förra veckan tror jag om jag inte minns helt fel. De har i alla fall mött Brighton och Newcastle. Och det, mm. jag, vill, det jag vill ändå ta med mig från de här två matcherna det är ju att de två... Anfallsnyförvärven i NKK och Nicolas Jackson. Mm. De har ju startat bra med tanke på att Jackson har gjort två mål där och NKK gjorde ju ett fint mål och såg ganska pigg ut i i matchen här mot Brighton tror jag att det var. Va? Ja, precis. Så att jag tänker bara hur viktigt är det att Chelsea får igång sina nyförvärv från start med tanke på att, ja men Offensiven var ju inte det riktigt, det glänste ju inte riktigt förra året. Det var, jag tror att de gjorde 38 mål i fjol. Mm. Väldigt lågt och man fick inte riktigt träff på de här nyförvärven som man hade tänkt sig i, i fjol. Till exempel Modrik. Modrik gjorde ju exempelvis också mål i en av de här träningsmatcherna. Mm. Men, men hur viktigt skulle du säga är att man, de kom in i säsongen och, och kan prestera från start. Och kanske kan ta med sig någon, ja eh, men positiv eh, nej, känsla men, från förslången.
1: Nej, men det är, alltid, det, är alltid, det är klart att det alltid är viktigt för nyförvärv att komma rätt in i det systemet och få göra lite mål och bygga upp lite självförtroende i ett lag. Det, det tv tvivlar jag inte på överhuvudtaget. Det, det är såklart att det är det. Men i Pocatinos fall tror jag att han inte ser så mycket till vem det egentligen som gör målet här. Det är mycket annat som man vill ska stämma och jag såg vissa tendenser i vissa, kolla lite highlights klipp att en, en annan typ av rörelse i, i Chelsea's anfallsspel som jag inte riktigt eller som jag inte såg förra året under någon av tränarna så det, det är lite intressant att se att, att han ganska snabbt har fått in, in sitt system här på Ketino men det var väl lite inne på förra året att med Ketino så kommer, så kommer när han kommer med också sin stab så är de ganska färdiga med vad de vill ha utan det är många delar som kommer fungera ganska snabbt och det tror jag också att jag nämnde att jag tror att jag nämnde Pochettino som en av de bästa värvningarna ja. fem bästa värvningarna hittills För jag tror att han, med hans koncept och med hans stav så kommer han få det att fungera ganska snabbt i Käls. och det såg vi tendenser av här i båda de här träningsmatcherna så för den delen, viktigt för Chelsea, sen såklart individuellt för spelare och nyförvärv att få göra mål i en träningsmatch eller en försångsmatch. Det är alltid kul, det är alltid bra. Mm. Eh, det bostar ju alltid ett självförtroende, men i slutändan är det ju den 11-12 augusti här när serien drar igång. Mm. Mot 11 augusti är det ju, mot Liverpool. Det är då de ska göra mål. Eh, så, ja. Men det, det är klart att det är aldrig dåligt för ett nyförvärv att få hänga dit en balja på vilket sätt man gör. om det
0: fortsätter in i Premier League-säsongen då helt enkelt. Ja. Det sista jag tänker vi tar med oss från försäsongsmatcherna som har spelats. Det är ju en spelare som vi har varit inne på. Vi var inne på honom i förra avsnittet. Vi, vi mm. spådde en bra säsong för den här spelaren. Jag tänker på Darwin Nunez och mm. ditt Liverpool. Liverpool har ju mött Två tyska lag, det är inga topplag direkt. Det är Greuterfyrt och Karlsruher. Ja, Där spelar Ergota svenska. Ja, just. Ja. Eh, nej men, Núñez gjorde ju eh, mål i båda de här matcherna. Det blev två i mot Greuterfyrt här. Och, eh, jag tycker att man, man ser att eh, vi vår spåkula här, den, den ser ut att få rätt va? Kanske, aha, mina anvar. Det, kommer bli, det här kommer bli säsongen att räkna med från Nunez. Eller vad, ja, vad, vågar ta ut någonting?
1: Vi, vi, vi kanske ska göra så att du och jag tippar antal mål av Darwin Nunez. Och så får ju de mer skeptiska, kanske Hoffman och Björn, tippas in. Så får vi se vad vi har rätt. Nej men jag, när jag pratar om Nunez pratar jag säkert väldigt mycket ur hjärtat. För att jag, 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 jag har ju varit en... Jag har ju varit den som har varit ganska hård mot honom redan hela förra året. Jag, jag liksom förstod inte hur man kunde lägga så, så pass mycket pengar på en spelare som man behövde lägga dubbla för att träna skott och avslut. För att det, det var inte fel att han kom till lägen, men det var ju besluten han tog som var liksom och, och själva utförandet av det som var inte värt en miljard. Eh, om, 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 om man får uttrycka det milt, men... Eh, Nej men det, det är väl också en spelare som så här, ja, men det, det, det är ju den här hypen för försäsongen Men det, det, den har ju grundat i sig Att han förra året Inte var klappusel Men ändå inte var bra du vet, så här, att man, var så här, man såg en potential mm. Och det tror jag ganska många såg eh, Att det finns någonting i honom Så när han då gör mål här på försäsongen Så, så blir det lätt att säga så här Det här blir hans år mm. eh, Men jag tror också att han kanske känner att Ja men det finns Det, 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 det är en annan konkurrens det kommer bli en annan konkurrens liksom, där uppe på, på, på ett sätt. När... Eller att han kanske känner att nu finns verkligen platsen att ta. Det var ju både Jota och, och Firmino förra året. Eh, ibland kunde Sala gå in där och spela. Ibland spelade det GAC på Nia. Men jag tror att Nournes verkligen känner att det här kan bli hans år att ta den. Och befästa den platsen som Nia. Och när han verkligen känner att nu finns det ännu mer kvalitet runt omkring mig. Så kanske han också steppar in och kommer in i det här lite mer brittiska sättet att spela, sättet att vara klimatet och liksom hur allt fungerar på sidan om för att är det något han måste bärska lite också så är det ju temperamentet mm. det, är ju, det är ju en tokig spelare vi har att göra med ja, jag gillar ju det jag, alltså jag gillar ju de här som är på gränsen till psykopater det har jag alltid gjort och folk kan ju tycka att det är en unpopular opinion om de vill men jag jag kan gilla de här, jag kan gilla liksom de som spelar lite på gränsen så att säga men, ja, men det, är, det är återigen här i Liverpool att man ser att det är bra man ser att de gör mål men samtidigt så är man så här okej okay, Henderson out. Mm. Förbinnig nu riktas ut. man har Soboslai och Mac men nu vill man ju ha en nu vill man ju ha en, en mittfältare en mer defensivt inriktad eh, mittfältare eh, och då är det så här, vad, vad ska man det måste ju komma in då. Om då Fabinho också rör på sig mot The Pro League som det ryktas. Alltså, då vill man ju ha in någonting. Har man ju, då vill man ju ha in någonting där. Och det är väl Lavia. Mm. Från Southampton som ryktas starkast, eller?
0: Precis. Men, som, eh... som har ett förflutet i City. Vi får ju se. Jag, tycker, jag är ju väldigt svag för honom. Eh, jag tycker att han är ruggit bra. Han har väl ingen, absolut ingenting att göra i en, en championship-klubb i alla fall. Så att... Eh... Nej, där skulle jag potentiellt kunna hitta en, en, ett bra nyttfärd tycker jag.
1: Men å andra sidan, så, så Liverpool-supporter så är man ju lite så här hmm, ska vi ta en spelare från South Southampton? Man har ju vissa bra minnen därifrån, ja, liksom det, med, med Sadio Mané van Dijk, till och med Peter Crouch och Rick gillar... Lambert Ja, men det kanske väl <laughs> är en av de sämre eller Nathaniel Klein, men det var ju Lov, Lov, Lovren som var en favorit hos mig Adam Lallana, Så att Liverpool tar spelare från Southampton det är bara, nu, det, de är på rätt spår, här tänker de rätt, det här kan vi utveckla det här kan bli bra, eh, om man ska gå liksom de historiska övergångarna, vad jag gjort från Southampton. Men samt, samtidigt är det så här, kan jag känna så här: om det här var spelaren vi har väntat på och vill haft så här länge. Varför har vi väntat på att signa honom? Ja. Alltså jag tror att Liverpool har gått stenhårt, för att jag se. Då, men det, det, det har liksom blivit kanske runnit iväg i pris och blivit för dyrt. Mm. Det är ju verkligen en spelare som jag skulle vilja få in till Liverpool. Men då blir det så här. Mm, har Klopp och Liverpool ha haft den här spelaren så mycket som det typ ryktas om att de vill ha nu mm. varför har de väntat så länge?
0: Ett poddtips från Podplay Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar En eh, nyhet som vi inte har eh, snackat om än. Som vi, men som vi eh, såklart måste eh, prata om. Det är ju det är ju en svensk som har lämnat en Big Six-klubb. Eh, vi pratar ju såklart om Anthony Enlanga ja. som har lämnat Manchester United för Nottingham Forest. Mm, mm. Det kom lite från ingenstans när jag, så, när jag liksom fick höra den här nyheten bekräftad. Jag hade inte...
1: Ja, men det var väl lätt ja, om man hade läst det först lät. om. Och den hade, där tyckte han väl kanske inte att de spelade den Nej. fotbollen som man ville ha. Men han hade ju själv gått ut och sagt nu att det här är ett perfekt steg för mig. Mm. Jag är redo för den här utmaningen och jag vill bara sätta igång. att liksom. Sen berättade han om sitt tid i United att få göra debut. Och mm. spela över femte match och göra mål, vinna titlar med den här klubben. Det betyder väldigt mycket för honom. Mm. Och så här: när det kommer just i Langa så, 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 så kanske det blev... En liten överhype eftersom han ja men som svensk och varit United ändå fick upp till komma upp till A-laget och göra sina debuter. Det, det, det skapas alltid en hype runt omkring det men å andra sidan ser man lite nyktert på det så fick han göra det i rätt läge i United. Vissa gånger har man ju också tur med vad klubben befinner sig i, i, i form av position när man får göra en debut eller får göra matcher eller bli köpt i den klubben. Jag menar, jag tycker att... United var väl lite på vippen, lite skakigt. Och då fick han sin chans. Och så. Han, han tog väl den inte... Han tog väl den helt okej okay då. Mm. Eh, han fick spela lite. Han fick göra vissa matcher, han fick göra inhopp. Han fick göra vissa mål. Absolut bra. Men nu när liksom United tar en rejäl sväng om. Och det är liksom en renovering på väg till liksom numret större igen. Mm. Då passar ju Lange Nej, inte det, riktigt in.
0: Och det har väl varit tydligt att just Ten Hag kanske inte tror riktigt på det blev ju inte lika mycket lika många chanser i, i fjol som när han eh, kom fram där för, för två år sedan i Premier League. Eh, och jag tror det blev väl en assist i Premier League i fjol. Mm. Eh, så att, nej det, han har väl inte fått riktigt den, det... det den chansen som man kanske hade hoppats på. Eh. Alltså
1: chansen har han ju fått. Men jag tycker i han kanske inte har så Han kanske inte Nej. riktigt då har tagit det. Nej. Men eh, han kom ju upp där. Fick göra byte, Fick speltid. Och sen att Ten Hag kom in. Ja, men, olika tränare ser på olika sätt. Mm. Vill ha olika typer av egenskaper. Och det var ju som du var inne på. Ten Hag ser kanske inte den där stora potentialen mm. i honom. Som kanske vissa andra har gjort. Och då, då, då tycker jag att det är. som jag inte ser i langa. Som den här kaxiga typen. Som mm. tror för mycket om sig själv. Mm. Så gillar jag honom väldigt mycket. För det kan, det kan lätt bli så att du är svensk. Du, du, du har spelat i United Academy. Du kommer upp till A-laget. Det är lätt att få hybris. Mm. Alltså det är många som hade fått en enorm hybris. Mm. Jag får inte den känslan av eh, Elanga Att han, han går runt och tror för mycket om sig själv. och du vet Han, han behöver inte jobba hårt. och Han har spelat i United. Så, så känns det som att... Eh, att han stannar i Premier League och går till en klubb som han tycker känns rätt mm. och med den kraften liksom eh, för, för att visa upp sig och den liksom ödmjukhet han besitter så tror jag faktiskt att jag tror faktiskt att det, det kan bli bra i något. Forest. Mm. Kanske många kanske är skeptiska men jag, jag tror att det blir bra.
0: Ja men det är så här, Forest eh, prislappen slutar väl på någonstans eh, runt 200 miljoner kronor. Eh, mm. Och vi minns ju när Forest upp i fjol hur de liksom, de splashade ju pengar på allt som hade två ben i princip. Det var ju mm. liksom, verkligen sprängde banken. Eh, men de klarade sig kvar, det såg ju, det såg ju väldigt eh, tufft ut ett tag men blev ju kvar en säsong till. Eh, och, eh, men i år har de ju, den här sommaren har de tagit det lite mer lugnt, i, jag kollar innan för de har ju, Plockat in Chris Wood och Ola Aina. <laughs> Två liksom, klassiska namn.
1: De grekiska cashen är slut. <laughs> ja, exakt. Marinakis har inga cash kvar. Det Inge, finns inget Spenderade kvar. Spenderade <laughs> både vänster och höger ficka <laughs> på Forrest. Medan Olympiakos inte tog titeln <laughs> i Grekland. Det var ett jobbigt år. Ja. Men han fick ju, de stannade ju kvar ja, i PL till slut. Och jag tror det ändå var målet ja. för dem.
0: Nej, ja, men så att... Så att med de två eh, värvningarna så är det ju... Ja, utöver de två värvningarna så är det ju Anthony Lange som de har värvat den här så, eh, den, inför den här säsongen. Så att det är väl deras stora värvning som det ser ut just nu då. Eh, och sen får vi väl se om man får förtroendet. Eh, jag kollar lite grann inför det också. Eh, han kommer... Eh, alltså om, om de går i samma... Eh, Julspår, eller säga. Om man kommer att köra samma sätt Att lyfta spelare Rulla runt på spelare som i fjol Då kommer man garanterat få speltid För eh, i fjol så eh, spelar de eh, 33 olika Spelare eh, Det är alltså näst flest Efter Southampton som jag tror har
1: Spelare 36 eller 38
0: Det är väldigt många som har Fått chansen ja, men,
1: Hur ska man få en liksom, kontinuitet Nej. som tränare Det blir så jävla svårt
0: Det här... kan man ju se det på två olika sätt så här. Det finns en stor chans att Elanga kan få, i alla fall kommer få chansen, såklart. Men det är också det du säger att här, man vill ju också att det ska finnas någon slags kontinuitet och att han får spela regelbundet och liksom kommer vara kvar den startelvan. Om det är så oroligt, man byter spelare hela tiden, mm. man, man alltså, kanske slåss om en överlevnad.
1: Men jag menar, det är klart att det är in med Elanga som är 21 år gammal och, och liksom ändå fort... I, fortfarande har en del att visa och, och kommer från United där han ändå, amen, som vi var inne på gjorde det helt okej okay. men han kan Premier League han är, han är kraftig i sina löpningar han är bra i omställningar, han är stark han är snabb eh, med lite mer självförtroende och lite mer kontinuitet så tror jag liksom faktiskt att det här kan bli riktigt bra för Langa. Jag, jag tror inte alls på att det kommer vara någon inhopp här där. Jag tror att han kommer vara en riktig startspelare i, i Nottingham Forest. Och kommer göra det faktiskt bra. Och bantar de den där truppen lite mer. Och, 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 och får lite mer kontinuitet i, i både startelva och eh, struktur. Mm. Så um, ja, men då, då kommer de hålla sig kvar i år igen. Och det tror jag är nyttigt för Nottingham. Att man får hålla sig kvar, hålla sig kvar. Och så kan man smått, 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 smått bygga vidare på någonting så att man kan bli ett etablerat Premier League-lag. För det är jobbigt att vara där och bara åka upp och ner hela tiden. Ja,
0: så här, de, de, de har ju mycket att ta av från i fjol också med, som jag sa att vi eh, eller att de spenderade väldigt mycket pengar på flera olika spelare. Nu kanske de har hunnit spela ihop sig lite grann och förhoppningsvis så är Anthony Langa en av dem som är tank, tänkt att eh, tänkt att Få mest förtroende och spela Mycket där så att vi, vi håller väl tum, Tummarna för Anthony och Nottingham Forest den här Säsongen tycker jag Och eh, klubben han lämnade då Manchester United, jag tycker vi ska stanna lite grann Kring United eh, För eh, så här. Vi, vi När den här sommaren eh, Drog igång och eh, Lagen började liksom eh, Titta på sina, på sina Potentiella transfers så jag tycker det var ganska tyst kring United kring, eh, till en början. Eh, mm. Det hände inte jättemycket. De är fortsatt mitt uppe i en diskussion kring eh, ägarbyte. Eh, klubben eh, kan vara till försäljning. Och det har varit en dragkamp. Och klart att det är eh, klart att en sån grej eh, ställer till det när man ska bygga en trupp. Vem, vem är det som egentligen ska styra det här laget så att säga. Eh, idag så, ja, men precis innan... Eller precis efter att vi hade publicerat avsnittet förra veckan. Så blev ju Onana klar. Vi hade ju egentligen räknat in den. Mm, Mount är klar. Och sen har man väl även plockat hem eller tillbaka Johnny Evans. Från, en, från att ha varit borta från klubben. Han var tillhör över klubben där under Sir Alex några år. Om jag inte minns helt fel. Sen ryktas det ju in. Lite spelare. Vi har gjort inne på Höjlund. Nu ska det ju... Eh, faktiskt var så att United har eh, ett väldigt konkret intresse och att man eh, försöker väldigt mycket på på dansken från Atalanta. Att eh, Ten Hag ska se eh, väldigt mycket positivt i höjden och att det ska vara hans nya. Eh, du var lite kritisk till ifall han kan axla den rollen eh, som... Krävs United om han är den alltså målgörden igen man
1: behöver? Att han kan växla den rollen så småningom eller kommer göra det hyfsat bra, absolut. Mm. Jag var ju mer inne på att vill United ta nästa steg och utmana om titeln, mm. utmana City och delvis Arsenal. Mm. Ja men då måste man ju ha en spelare som kan utmana deras nya mm. och, och, om samma sak. Och där var jag bara inne på att jag i princip bara såg jag såg Kane och kanske någon annan eh, kunna liksom utmana Haaland och... och och City om den tittar. För de behöver det nya som jag mål. Man kan inte bara förlita sig på Rashford mm. eh, i år. Även om Rashford kommer vara jättebra. Eh, så jag är inte skeptisk till världen på det sättet. Men jag kanske så här, rent kortsiktigt i år tror jag kanske inte att det kommer blomma ut och bli helt perfekt. Mm. Men, eh, nej, men de behöver ju verkligen det nya in nu. En annan spelare som
0: har ryktats in till United, även till ditt Liverpool, är ju... Det är ju Fiorentinas Sofjan Amrabat, marokkanen där, mittfältaren som ju har gjort det väldigt bra i, i Fiorentina. Vi får se enligt, Ja men det har ju rapporterats om att Liverpool är intresserade, även United-spelaren själv ska vilja gå till United. Så vi får se om han hamnar där. Men det jag tycker, med de här värvningarna de här ryktena in, jag tycker att det ändå känns lite grann som att det är, jag tycker på förhand nu ska man väl säga att det just är på föra men jag tycker att det är smarta värvningar för det är inga liksom, inga hiskeliga löner eh, det är ganska beprövade spelare i Mount och, och Onaná som man ändå får säga kommer ju gå in och, och spela eh, från start i en startelva det är en spännande, som du säger, en spännande spelare i Höjlund kanske inte eh, är liksom världsklass idag men eh, kommer eh, utvecklas och eh, det är en tränare som verkligen tror på honom och så Amrabat som ju har gjort det bra i Fiorentina. Sen är ju frågan om de har kvaliteterna för att spela United i ett lag som ska konkurrera om en ligatitel. Men jag tycker ändå på förhand att det känns som att det är smarta värmningar. Det är inte de här liksom uppsnackade spelarna, liksom de här stjärnspelarna, de här posterboysen som man tar in på väldigt mycket pengar som kanske... Ja, men ta lite för mycket fokus utan att det här det är ganska smart agerat. Vad, vad tycker du om Uniteds transferfönster hittills
1: och de namnen man uh, har? Nej, jag tycker jag andra att det kommer nog vara en väldigt bra värmning. Mm. Alltså, man hade koll på honom i VM, han var ju hela. Han var ju hela motorn i det där marokkanska laget som tog sig och skrällde och tog sig väldigt lång. Ten Hag har väl kanske lite koll på han från hans tid i Holland. Han spelar väl fint och uträck och sådär. Mm. Men han är ju en motor på det där mittfältet. En hårt jobbade mittfältare. Och liksom, han har väl Casemiro där. Det, är väl där. det är väl där man tycker att det kanske är lite tunt med Fred och McTominay. Eh, att få in en, liksom, en hårt arbetande mittfält i Amrabat som man vet liksom, ger allt för sitt lag, han ger glöd han ger energi, så tror jag liksom, att det, det kan vara en, en smart värvning för United. Han är 26-27 år eh, så att han ska väl han komma rätt, det är en spelare som ska komma rätt klar in mm. i det här laget, han ska bara anpassa sig eh, till hags fotboll eh, men den värvningen tror jag är smart, de gör, alltså det ambrabatt och Casemiro på det där mittfältet så tar vi upp liksom Höjlund, Rashford, Mount Bruno Fernandes eh, och Anthony Så ja men du vet om de, de har en kul offensiv att följa det är kanske lite så här att jag tycker att kanske ytterbackarna är mm. lite så där. skulle de få in en vass ytterback här också då tror jag att United blir riktigt farliga
0: mm. Ja, mycket intressant, mycket som händer som vi var inne på redan i förra veckan, mycket som händer de här veckorna och nu är det ju snart dags att kicka igång säsongen och här nästa vecka så är Jesper Hoffman tillbaka i, mm. i podden och det ser vi väldigt mycket fram emot och så får vi tacka för att vi fick... Ta över och vikariera lite igen för,
1: för, för den gode Hoffman. Absolut. De letade långt ner i vicarilådorna. <laughs> Nej, det ska jag <skojar. laughs> Nej, Men det ska bli kul att ligga på plyan nästa vecka lyssna på Hoffman och Björn och, och, och när de ska surra inför kommande premiärerna som stundar här, för jag är strax jag är tillbaka strax innan eh, premiären är, och det ska bli väldigt kul. Mm. City mot Burnley direkt, nykomling borta, Hjalmar Ekdal, ska stänga ner <laughs> Erling Haaland, ja. medans Pochettinos Chelsea ska få smaka lite Liverpool-gurka. <laughs> det, blir, det blir väl en bra premiär? Ja, vi
0: får väl vi får se vad som händer helt enkelt. Vi... Vi tar då avslutad dagens avsnitt där och skickar över den passningen till, till Björn och Jesper. Då. Ja. Vi tackar för idag och tack för er som har lyssnat. Och häng med nästa vecka alltså när Björn och Jesper är tillbaka från semestern. Ha det gott. Hej hej. Ciao.